0: Здравствуйте, уважаемые слушатели подкаста «Пилим-трем». С вами Алексей Флазм Давыдов, как всегда, и мои дорогие соведущие Алексей Тестов и Евгений Кистерев. Привет, ребята!
1: Привет! Привет. Ты, ты опять Привет. название чуть неправильно не сказал, Смеешься? Да, есть такое. Это, через да. 20 пройдет.
0: Фантомные боли. Но это не единственные фантомные боли, потому что сегодня четверг, наш 32-й выпуск записывается «Когда бы вы думали, 3 сентября. Извините за эту музыкальную
1: подготовился. Да?
2: Простите это меня, я... шанс... это не устаревает сон какой-то Не устаревает Здрасте, Здравствуйте, понимаете.
0: это же Шафутинский Я да. календарь переверну Это уже, мне кажется, этому мему Так много лет, что он успел Успели родиться дети, которые Не знают его, и они выросли Блин, Я не знаю, что снова успел Да сколько
2: лет Женя Костры Рябин, Женя Это мему. Мы с тобой пели караоке, там не было Такого
0: у нас все впереди, мальчик мой, у нас все впереди
2: okay. а Я
0: это, пытаюсь, в общем, да, пытаюсь возвращать мемы в жизнь Друзья, извините, но сентябрь – дело такое Сентябрь – это время, когда дети идут в школу и в садике, И у нас какие-то остаются, знаете, рефлексы еще из этого, что ты начинаешь думать Вот А зачем это все? И так далее Поэтому этот выпуск будет про мечты Такая вот тема у нас сегодня Сегодня мы говорим без гостя В прошлый раз гостем у нас был Леша Тестов Очень удобно, соведущий и гость В следующий раз будет Леша давай. Не, не, сейчас мы просто поговорим о своем Так что давайте, кто во что играл на прошедшей неделе Возвращаем наши традиционные рубрики
1: Ура! Я, да, я. <свят> Хорошо. <свят> да. Начну издалека. Мой Огощ. батя построил самолет в гараже. Из, Он опять готовился. Да, в, со, с, со, с нуля склепал все вот эти вот штуки, крылья делал, собирал в кучу и летает на нем. Я небольшой фанат самолетов, Это но самолеты... Страшно, конечно. Я Я вставлю даже фотографии, вот тут батя пролетит на ютюбе. Возвращаем нашу рубрику, что-то пролетело на ютюбе. Uh, вот, я небольшой фанат самолетов и uh, не, не сильно меня тянет в небо, но в крови что-то такое есть, поэтому играл я в Microsoft Flight Simulator. Microsoft Flight Simulator. Конечно. Я думал, что к чему ж ты подводишь. Конечно. конечно. Ну. Это была достаточно очевидная подводка, мне кажется. Uh, и это, да, как вот про него пишут, Next Gen откуда не ждали, совершенно вообще сбоку. Ну, я его очень ждал на самом деле, мне прям, я все ролики смотрел, очень интересно было. Uh, он охренительный, вообще просто Вот э, вспомните, когда вы Впервые в жизни открыли Google карты И с осознанием того, что Блин, тут же вся земля, тут же можно Вот посмотреть, вот тут у меня там Дача была, тут, я не знаю, мы с пацанами Шашлыки жарили, жарили И там в мангал кто-то пьяный упал э, Это же классно Вот, но А мимо проезжала как раз машина Google делает Да, да, вот это в полете С эффектами Ванька горит. Белый, который еще тогда был не горелым, падает в мангал. Вот, но в Гугле это достаточно быстро надоедает, потому что ну, у тебя нет ограничений, да, это не игра, ты приблизил, отдалил, посмотрел, такой полчасика посидел, все. А что дальше? На пингвинов попялился в Антарктиде, типа, прекрасно, давайте дальше. Развлекайте, а развлекать нечем. В флайт-симуляторе, собственно, есть чем развлекать. Это не игра, в привычном понимании. Это, но осознание этого приходит через пару часов, наверное, после того, как ты начнешь летать. Летать очень просто. У тебя там есть облегченные все штуки. Просто сразу нажал, там, взял джойстик в руки, появился на полосе, зажал газ, полетел вверх. Но ты... Там есть кривое обучение, естественно, как в... в играх. Ты начинаешь все глубже и глубже ковыряться в этом, понимаешь, такое: о, а можно там и с диспетчерскими башнями связываться, запрашивать там посадку, смену курса, что-то Такое. Вокруг тебя летают другие люди, если ты где-то в населенном каком-то интересном месте летаешь. Типа в Нью-Йорке, например, над Централ Парком там постоянно кто-то тусит. Куча самолетов летает. В а, смысле, прям игроки летают? Да, да, да это, это прям ММО, типа того. То есть, все люди летают на одной планете. И помимо этого еще летают боты, настоящие самолеты, настоящие рейсы, которые сейчас вот куда-то летят, куда-то приземляются. То есть, все самолеты, которые отслеживаются, есть сервисы, которые показывают, где самолеты сейчас находятся в небе. Ты можешь открыть сайт и увидеть, где кто по-настоящему летит. И игра синхронизируется с этими э, сервисами и показывает тебе прям настоящее расписание рейсов, настоящие самолеты. Это... Так,
0: а если какой-нибудь умник собьет в флайт-симуляторе реальный рейс, так, что происходит? Они
1: там без коллизий. Во-первых, если ты разбиваешься, то у тебя, собственно, ничего не происходит. Быдыщ нету, которого все ждут. У тебя просто черный экран и все. И более того... Если ты э, сильно перегрузки какие-то ввалишь самолёту, у, у тебя пилот слабенький, у него, наверное, прихватывает сердце, и ты можешь умереть просто на лету в воздухе, заложив крутой опеке. Это способствует тому, чтобы ты летал аккуратненько И как в симуляторе А не как ты летаешь ну, все они, время наверное,
2: специально не стали Закладывать всякие штуки Чтобы как в GTA можно было
1: Чудить Потому что там бы планета превратилась В хаос Очень интересно на самом деле Играть даже если Брать во внимание, что это симулятор У самолетов нет коллизий в воздухе Насколько я знаю Если в здании не врежешься, туда, а если в другой самолет, они просто пролетят друг сквозь друга. Интересно, кстати, у PewDiePie я смотрел видео, он летел куда-то на стриме, и в какой-то момент люди выследили его, как это обычно бывает, и с ним сразу там 40 человек летело вокруг него, там бочки делали.
0: Прекрасно. Он пытался в Швецию прилететь. Потеряли сознание. В черный экран уходили просто. Это PewDiePie
1: И в черный Да, и очень прикольно ощущение, там видишь. вся планета э, находится там, но здания сгенерированы в некоторых местах. Вот э, интересный момент, что там, э, где почетче фотографии, наверное, в каких-то э, больших городах, то там здания не генерируются, не ставятся вот такие ассеты подготовленные, они просто некоторые прям из земли вытянутые, маленькие домики. То есть я говорю там не про Нью-Йорк, естественно, там часть э, небоскребов ну очевидно сделана не ну, ручками, не не компьютером,
2: не искусственным интеллектом.
1: Вот, но в каких-нибудь мелких городах типа моего Зверева все домики на месте, но домики другие. И это такое странное ощущение, что ты видишь все дороги, ты видишь, что вот вот, тут вот Ванька Горелый, собственно, и живет, но домик другой. Живет он теперь в каком-то ангаре, что, в принципе, подходит ему по духу, конечно. Но странное такое... Не соответствует действительности. Да, странное узнавание в каких-то общих чертах, ну как бы это все другое, но с высоты ты летишь с высоты норм, с высоты прям прикольно, ты знаешь знакомые все черты улиц, и как бы есть ощущение, что вот это прям оно, это прям классно. И дико интересно летать. Над Вильнюсом летал? Да, конечно, много раз. И я специально смотрю, погода за окном такая себе, не солнышко, чтобы поинтереснее было. Пора лететь. Все, пошел, взлетел с аэропорта Вильнюса над домом, погонял. Прикольно тоже сделан Вильнюс тоже не сильно детализированный, но достаточно, чтобы было ощущение причастности. Что повеселило, что статуя свободы, естественно, там красивая, прекрасно сделанная, а родина-мать, вместо нее стоит высотка, просто дом с тенью от тетки. Ой, это странно То есть там
0: (с) что-то сгенерировалось Ну то есть да, система знает Что там
1: что-то высокое стоит И поставила туда просто Какую-то обычную высотку
0: Вот Не Не без этих Да,
1: очень интересно летать по всяким местам и смотреть, там представлять, как люди живут там, дорожки и все, как они там протоптали. Прям дико советую, это очень интересный экспириенс, хотя бы попробовать это. Но э, у меня очень мощный комп, очень-очень, но где-то там над Централ Парком в Нью-Йорке, например, 10 FPS вообще нефиг делать. Местами, где жесткая застройка, где большие города, прям она очень сильно тормозит, ну, в принципе, терпимо в каких-то местах попроще, летать комфортно и вроде там даже на слабом железе нормально это все летается. Второй момент, который мне не очень понравился, то что э, там не хватает одной фичи мне прям дико. Там есть в обучении э, полеты по точкам. И э, у тебя навигационная метка, да, там лети туда-то. И рядом с этой меткой написано, что это там курортный городок, в нем там есть вот это, вот это, вот это. Э, Описание такие, да, маршрутов э, и точек, что там прикольного посмотреть можно. Э, Как такая экскурсия виртуальная. Вот, их всего три штуки. И прям чудовищно не хватает возможности делать самому такие маршруты с описанием, чтобы ты там точка, точка, точка. И расшаривать их. Вот если бы их можно было, э, такие маршруты, Шруты делать и расшаривать, я бы залип на годы, наверное, в эту игру. Я бы летал, смотрел. Ну, это реально классно смотреть. Там тут какое-то историческое событие было, тут там что-то городок какой-то интересный, в нем там жил Ван Гог, например. Да, это летишь не просто сам подготовив себе всю эту информацию, а люди же с огромным удовольствием бы создавали это и делились как, каждому. Как прикольно.
2: аудиогид такой, на да,
1: да, да, да. Вот именно такое. И это же очень легко сделать. Весь функционал как бы там уже внутри. И есть и, и что там надо точку с координатами создать и дать туда текст за, запихать какой-то и все этот файлик да расшарить куда-то вот если мне кажется, они такое люди сделают...
2: теперь и я, я вот такого не видел э, но мне кажется люди теперь пишут всякие петиции типа с смодельте родину мать там еще что-нибудь то есть ну про свои какие-то города да. наверное теперь просят
0: а там есть внутренний магазин. Как у них, прикинь, сколько было работы. Им надо было все мегаполисы как минимум воссоздать. Но уже до зверя в этом руки не дошли, понятно. Там
1: есть да. возможность э, модельки сторонние вроде как использовать. И там есть магазин, где можно купить, я не знаю, пак достопримечательностей Лондона. Буквально за, за 10 баксов. Хочешь Лондон покрасивее, вон те люди смоделили. Причем это не от Microsoft, а это от каких-то сторонних людей. Поэтому, скорее всего, вроде на мать будет платным dlc от ваньки горелова
0: <свят> и гараж он свой сделает нормальным да окей ну интересно я очень много слышал то есть в моем инфобабле флайт симуляторы очень много и то же самое разные истории мне вот интересно откуда они все фотки взяли это google maps
1: не это bing у них свои фоточки
0: а у них свои да окей так. Ну, то есть ты понимаешь, да, что компания меньше Microsoft, которая нет снимков всего земного шара, она не могла бы, в принципе, сделать ничего подобного.
1: Да, это уникальная очень штука, прям очень интересно.
0: Вообще это, как наверняка, есть протокол обмена такими данными. То есть ты можешь, наверное, какие-нибудь уже сейчас найти в внешне доступные. API, да, для таких штук, для спутниковых снимков и так далее, наверняка ну, наверняка это все Ну, можешь, много,
2: много я видел каких-то там инди-разработок на основе Google карт там и uh-huh. все такого, uh-huh. То есть это, это uh-huh. доступно. Uh-huh. Просто мне кажется, технологически это такая трудная задача, чтобы такое сделать вообще.
0: Конечно. так шутка ли? И, кстати, самолет в этом смысле хорошая степень абстракции. Ты все-таки не бегай. Если бы ты бегал по этим улицам, то было бы все в разы сложнее сделать. Точно бы нашлись те, кто сказал, у меня там уже кирпичик обшарпанный, а у вас еще нет.
1: Обшарпайте кирпичик. Петиция 87 тысяч подписей.
0: Понятно, Леша, во что еще играл?
1: Я играл еще в Spiritfarer, который вышел там где-то рядом с Инвастом, и я играл в демку, когда она тоже вышла рядом с Инвастом, блин, (laughs) на фестивале демок. Э, Игра хорошая, там дико классные анимации, э, вот мне этим прям зацепило очень сильно. Это платформер такой с менеджментом. У тебя кораблик. Ты играешь девочкой, которая внезапно стала хороном. И она перевозит души через море. Повезло делать. Очень повезло. И ты менеджер, ты строишь домики какие-то у себя на корабле, ты добываешь ресурсы, плаваешь с островка на островок, слушаешь там сблизиливые истории всяких чуваков. Ну, вот в плане нарратива мне очень не понравилось, как она сделана, хотя там люди тоже в восторге и в комментариях тоже плачут. Не знаю, я не прочувствовал вообще ничего. То есть она такая какая-то... Я не понял, что они хотят мне сказать. Геймплей на коре интересный, ресурсы добывать классно, строить домики весело, читать диалоги тоже неплохо, но текста слишком много, и он какой-то вот прям, я не знаю, дали сценаристу ручку с бумагой и не ограничили его ни в чем. Просто там од... Графоман. Да, один и тот же посыл, он может повториться в одном диалоге пять раз. Тебе надо плыть на остров. А еще, а еще плыви на остров. Ведь на острове бла-бла-бла-бла-бла. Но тебе Знаешь, надо обязательно если ты сплав... сплавать на остров. на остров. Да, но если бы да, ты подумал о том, что ты можешь сплавать на остров, короче, очень тяжело читать. Надо и до этого. А, в целом, между в целом, прочим, советую, учитывая, хорошая...
0: что вышла 18 августа, две тысячи отзывов плюс и 95 процентов позитив. Да, да, ну,
1: она ты... очень хорошо идет, ее очень много там стримеры играют. Игрушка прям огонь.
0: Выглядит визуально очень цельно, У-у-у. такой прям стильный стильный этот... <coughs> стиль. Извините за автология. Окей, спасибо за рекомендацию, интересно.
2: Жень, ты во что играл? Короче, хотел я поиграть э, в Uncharted 4. Э, Что бы вы думали... Играю я в первый, Потому, потому что Мое чувство Незавершенности постоянное Оно мне не дает типа В четвертую часть играть Начал в четвертую играть, а да. это кто? Мне... Так, надо в третью поиграть мне... И так до да, Мне кажется, что я в принципе Обречен играть в старье Потому что сейчас время сиквелов А я типа не могу Так ты бы ремастер Женя, купи комп нормальный в смысле? Сколько можно? У меня есть комп нормальный.
0: Ну, я пошутил, что это оприченный
2: крась-то Нет, ну, а, ну, нет, это, нет, это не идеологически так получилось. Но что я могу сказать? По-моему, на Утюдок делают постоянно одно и то же. То есть, Это та же самая игра, которая. Ну, то есть, они уже. А ты,
0: кстати, The Last of Us, ты поиграл, второй,
2: нет? Ты все, грозился нам в нее поиграть, ушли на выходные. Про это, про это потом расскажу. Пока незавершенный опыт. Вот. Ну, в общем, да, я играю в ванчарта 1 и, ну, как бы должен должен дойти до четвертого С «Резидентом» такое не прошло, потому что первые части очень были больны, и мне не подсказала аудитория, где где, где, глаз? Глаз. где, где глаз? глаз взять. Где глаз, да-да-да. Ну, с, там, по... с там попроще, потому что он, в принципе, больше похож на игру вообще современную. Там, где там... глаза, там понятно я сразу. Я сейчас с надумаю, в какую бы серию тебя отправить. А ты в FIFA играл, например? Да-да. Ну, я не знаю. Реально, мне надо только в новые игры играть Которые не сиквелы Потому что, ну, я не могу Начинать не сначала А ты, Мало ты вообще в OneChart уже
1: не играл, получается?
2: Да, вообще
1: Что ты за человек такой?
0: Я тоже в Uncharted не играл такие вы за люди не вообще? Леша, так... у тебя
1: моя приставка Открывай, устанавливай, иди Заканчивай Да, у меня на твоей
0: приставке Last of Us Не пройдено еще до конца Я увидел просто
2: четвертый такой думаю, вау, какой красивый Пойду играть в первый очень логичное решение Кстати, я прошел
1: все, кроме вот этого ответвления протеток Мне оно очень не понравилось И как будто его делали какие-то стажеры на ассетах Я прям плевался Я очень люблю все Uncharted И четвертый можно, по-моему, смело проходить Не знаю вообще, что там в первом И кто есть кто Первый он так себе, честно говоря Я играл в него во времена, когда третий только вышел И я тут точно так же поступил Я пошел сначала в первый Но там
2: же еще интерес, понимаешь Типа посмотреть, как они от одних идей приходили к другим Что, что меняли что, и... Тут еще интерес как разработчику просто да, да, играть
1: Я хочу сказать, что тебе первый надо Перетерпеть, потому что он прям сильно Устарел и морально И геймплейно, а вот со второго Там прям огонь уже идет И они прям ровненько все классно Это,
2: это заметно, но говорю Это все-таки, все-таки терпимее, чем Резидент. Mm-hmm. С резидентом Женя, а ты в Дайна Крайзис играл вспомнил. Ну когда-то на PS1, когда она была в детстве, играл так хорошо вспоминаешь об тебе Гер солит. Я
0: все пытаюсь тебя куда-нибудь заслать. Ультима это
2: да. В принципе, берешь типа две каких-нибудь игры, называешь, и Женя на год пропал, потому что там и
1: у меня есть способ
2: проще. Женя, пробовал ли ты героин? А, типа, окей, а нас не забанят на Ютубе за такое
0: Мы против наркотиков. Не пробуй, не
2: пробуй. Мы, если что, модераторы Ютуба там или чего, мы про героев, не про героинь. Не про героинь, да, сразу вспоминается песня «Сплена герой на героине, героини на героине». У тебя сегодня какое-то музыкальное настроение. А ты, я знаю, во что ты играл 3 сентября я видел, я видел в steam давай расскажу
0: я играл в соколок да, <laughs> да. паровозики немножко что я я такое испытываю удовольствие к я доставляю булки они не пропадают в этот в ратушу ну что я я люблю паровозики это нормально я хотел про книжки немножко рассказать А по поводу игр, да, я себе поставил Наконец-то Prey, надеюсь, когда-нибудь Я вам расскажу, как мне он Потому что я его ставил
1: Надеюсь, я расскажу, как выглядит куча
0: меню да. Гигабайтов Нет, ну реально, пока поставишь У тебя уже, так сказать, закончилось Время твое вечернее поиграть а, И что-то еще интересное поставил ну, Сейчас Помню. А, и так вышло же наконец-то из, из этого-то последнее про, про Iron Harvest, про роботов шагающих по Советским... этим по Советским... польским иллюстрациям. Ага. Ну, да, Iron оно? Harvest? Не, но она не в советском, это царская Россия, Польша и типа империя и немецкая, да. альтернативная история, и там эти мехи шагающие вот в этом сеттинге. Очень крутая была настолка сиф, да, коса очень известная вселенная... Как, как же его? Розальский? Не рад... Блин, забыл. А, картина его. А, польский иллюстратор у него этой серии. Вот, наконец-то, я долго следил за проектом, вот он, наконец-то, вышел. Я вчера его довольно прикупил и поставил скачивать. И там тоже долго скачивать. В общем, пока не поиграл.
2: Рубрика называется «Во что я собираюсь поиграть?» «Во что я поставил скачивать?» Давай. Зато, друзья, я вам
0: да, но ну не книги стоит. В этот раз все было по Книжка одна прекрасная, мне понравилась. Библия? Про Pixar. В общем, называется «Пиксар. Перезагрузка». «Как вдохнуть в бизнес новую жизнь» Очень интересная от э, коммерческого директора Pixar Который вот в это времена как раз его становления Участвовал активно в том, чтобы изменить его
1: направление А точно, а чтобы... а точно так
2: называется? Потому что я под другую, по-моему, книжку про Pixar читаю Нет, <с-другой> но есть еще Pixar их да?
1: про
0: корпорация гения А, да-да-да, да, я, я про, про, про нее не это про творческий продажи это вот как раз антикризисный бизнес, там про, как они переговоры с Диснеем вели, про то, как они искали себе на IPO, короче, партнеров, чтобы выходить. Очень интересно. Но она в первую очередь интересна тем, что это творческая компания, а чувака вообще пригласили из инвестиционного этого на финансового директора, ну вот на эту позицию, и он вообще юристом был. И вот как как он проникался этим всем. В общем, мне прям зашла. Рекомендую. Лоуренс Леви написал ее. И там, кстати, много про Джобса, если вы любите его. Вот, а вторая книжка, которая мне очень понравилась тоже... Я тут подсел именно на бумажной книжке, мы съездили в Ригу, я привез оттуда кучу книжек и порадовался на русском языке. В общем, «Кради как художник» книга старая, Но 12-го года, была в 12-м году написана оригинально, но вот Иванов Маннефербер 8-е издание сделал в 2020 году и переиздал. Кради как художник, она прекрасная Просто очень крупным шрифтом Написанная Как открытки самому себе от чувака Там мало текста Ты просто открываешь
2: и... книгу там, и там одно предложение э, огромными буквами, главное никому не рассказывай,
1: чтоб никто не догадался.
2: Да. Нет, там ну, ты шутишь,
0: а там реально на всю страницу, например, написано: Выходите из дома. Или вот, например, на две страницы я вижу надпись. Но, мне мне кажется, хорошими весь мир большая деревня Леша Глубынга. оценивает
1: уже, как знаешь, люди, которые там за, за 40 рубрика Кому за 40. Шрифт крупный. Берем.
0: Ну не настолько, что ты бря. Я в общем со зрением Ты еще дружил. Ну просто это книга, которую приятно в руках держать. Слушай, но грех тебе не знать Шифутинского ты? ты еще скажи, что ты про наточенные ножи Ничего нам сказать не можешь Нет. В общем, друзья, эти книги, которые просто приятно держать в руках Их читать в цифровом виде, наверное, не стоит А вот как художник, мне кажется, у каждого должна быть на столе творческого человека Такое, такое напоминание себе Немножко играть И немножко себя держать В творческом тонусе А не только, так сказать Скачивать себя, игры Под, под кучей проблем только дел да, да. А не только сказать, Но иногда и играть а еще у Пелевина вышел новый роман, если Так, Леши. Как называется? Вот
1: Пелевин, Пелевин, хорошо, надо глянуть.
0: Да, что-то там про солнце. Не умер. Какое-то солнце, в общем. Я уже начал читать отлично. Непобедимое солнце, отличное Просто Вы понимаете, да, почему я мало играю? Потому что я читаю. Другие Это да, с возрастом Ну, мне Факт 10 очень понравился. Я читал почти все.
2: Отлично.
1: Да, вот айпак mm-hmm. не читал. Но у Пелевина есть такая штука. Вот он мне очень нравился в самом-самом начале. Потом я к нему подостыл. Дело в том, что он пишет одну и ту же книгу. Ну, Все да. время. И мне вот это ну, вот немножко смущает. И, и это
0: мне в нем тоже нравится. Потому что мне эта книга нравится. Поэтому я его и читаю дальше. Ну то есть ты понимаешь, я такой перерыв. А потом снова Пелевин выходит и такой, окей. Я снова готов погрузиться в его точку зрения на... На мир, да. И мне нравится к этому возвращаться. Это как у тебя любимая студия, которая там да, нотидок делает одну и ту же игру. Окей, но тебе она нравится.
1: Ну меня просто немного и смущает такой, то, что у него красиво. Всегда акцент на этом. Он пытается донести определенную мысль, абсолютно конкретную, которую он донес уже 15 раз. И он ее очень сильно разжевывает, и все время с разных углов заходит. У него классные миры, классные истории, но вот то, что он вдалбливает прям эту мысль, я чувствую себя немного некомфортно от этого. Но почитаю ну, все равно. Может быть, классный.
2: хороших идей не может быть много. Может быть, человек реально хочет одну мысль донести разными способами. Слушай,
0: за, за что я люблю Пелевина за то, что он делает очень яркие как бы, метафоры. И вот я прям ну то, что его можно растаскивать на цитаты, это одно, И... но самое его, мне кажется, большой его талант в том, что они у тебя остаются, они куда-то западают именно за счет яркости. И ты потом их. Ну, то есть, картина в где это? wi 10 была, что Что там было? Типа, Путин крадет радугу назад у людей нетрадиционной ориентации, настолько яро это произведение искусства было где-то там у него. Я, видимо,
2: только старый читал какие-то там Empire
0: ну да, да. Ну, Пелявин прекрасно. В общем, продолжает писать человек, и, и по-прежнему интересно. Я не знаю. Мне, мне как все как в первый раз снова нравится вот так уноци. Это вот от меня, от меня вам к, это, так сказать, сумка к сегодняшнему дню. Что, идем к теме, к теме выпуска?
2: Идем. Давай, да.
0: В общем, поговорить мы хотим сегодня, ну как поговорить, немножко так обсудить, да, вот это все, сентябрьские настроения, поговорить про мечты. Мечты, как э, э, двигающая сила нашей индустрии, потому что мы часто же говорим, да, что ну вот в игры люди приходят за мечтами. Знаете, что я забыл? Я забыл сказать... Спасибо, дядя Миша, из подкаста Как делают игры. Миша, я дослушал выпуск ваш последний. Как ты хорошо про наш подкаст там сказал. Ай, спасибо тебе. Если ты сейчас где-то в тренажерном зале качаешь пресс, Миша, спасибо тебе. Аллаверды. В общем, да. Кстати, сделай за каждого из
2: нас там по десятку приседаний. Давай, Миша. Давай, Миша,
0: ты сможешь,
2: давай.
0: В общем... Прекрасный выпуск у нас был с Михаилом Кузьминым, мне кажется, третий или пятый В общем, послушайте, ребята, очень интересно про историю и вот это вот все про подкасты Поехали к теме Итак, индустрия мечет у нас и часто приходит за мечтами, так? То есть мы часто слышим, что там зарплаты ниже, потому что ну, люди идут делать то, что им нравится и так далее Вы же так кайфуете,
2: какие
1: вам еще деньги, да?
0: Ну, типа того, да, ты же как бы что ты еще кушать хочешь ты? Вот, и что это вообще за составляющая такая-то индустрия, как она может выглядеть? То есть это вот что, что драйвит людей? Ну что, мне кажется, есть какая-то такая совсем розовая мечта до первой игры ну то есть вот просто сделать свою игру это такая довольно общая история и тут все понятно ты играл в игры, тебе это нравится это как знаешь в Голливуде да, вот индустрия грез и тебе кажется, что ну это же так волшебно и прекрасно, а потом ты сталкиваешься с реальностью, производство и вообще ну как бы суровыми буднями, что в любом случае это работа, которую надо сделать и у тебя мечта понятна, закончить первую, первую игру, свой первый проект, и вот тут Тут очень много людей уходит И не возвращается никогда А вот остаются те, кто Ну, кто, наверное, хочет чего-то большего Не просто сделать И вот тут вот интереснее Потому что первая игра, когда уже сделана тут мечты уже несколько отличаются. Они трансформируются, во что-то изменяется и так далее. Вот мне интересно как бы с вами, ребята, обсудить, как у вас явно уже история немножко другая. Вот леша например, так вообще только недавно выпустил, да, скажем, такой большой долгострой первый. Тоже интересно узнать, как, как Леша у тебя трансформировалась мечта. Была она до релиза Инмаста какая-то и какая сейчас стала. Это построение студии. Ну, я предложу варианты, да, которые я, я встречал. Это качество какой игры. Типа игры сделать вот как нотидок, чтобы там мочки ушей были прорисованы с прожилками. Или это какое-то количество продаж определенно, типа, хочу убийцу Фортнайта сделать. Вот, что это? Может быть? Может я это я выбираю будет? вариант Б.
1: Или, или звонок другу. Какой правильный ответ? Ну, надо сказать, что мы до Инмоста-то сделали много игр. и У меня уже устоявшееся понимание индустрии, да как она работает. Я не отвалился в первых своих проектах. И у меня представление индустрии сейчас то, что... Ну, это в первую очередь тяжелый труд, это не какие-то радужные мечты вообще ни разу. Как раз э, вчера э, рассуждали с женой по поводу того, что э, индустрия развлечений, она вообще не такая прекрасная, да, как э, как это кажется со стороны. И все эти блогеры, ютуберы и особенно дети-блогеры... Глубоко несчастные люди, если вспомнить того же Калкина, да, который никогда не хотел быть актером и ему потребовалось там 30 лет, чтобы отойти от э, всего того, что он там в детстве натерпелся. У него там родители развелись, судились кучу времени из-за того, чтобы его деньги поделить. И у него ближайший друг был внезапно Майкл Джексон, который, собственно, Джексон, да. то же самое пережил Умер. и... Э, все это прекрасно понимает, что с детства быть какой-то публичной личностью — это сложно. С индустрией игр — та же фигня. Это тяжелый труд, и когда ты... Ну, ты просто смотришь на это со стороны, да, кажется, что люди играют сами в свои игры, и и почему бы нет, а на самом деле э, ничего хорошего в этом может и не быть совсем, потому что игры часто не бывает э, ну до самого конца, да, ты ее делаешь два года, и два года играешь в какую-то сырую херню, простите. А потом
2: уже не можешь играть. А
1: потом уже, да, у тебя все, игровая импотенция, ты уже ни ни, ни в какие игры не можешь играть. И с этим надо как-то смириться, и перетерпеть, наверное, чтобы выработать в себе все-таки э, понимание того, что индустрия это нерадостное место, и все-таки там в первую очередь надо трудиться. Но, конечно, это не мешает любить игры в целом, и, но мне кажется, что это не для всех. То есть вот так может получиться. То есть когда ты знаешь, как работают игры изнутри, да, я думаю, у всех у вас есть такая штука, что ты видишь уже потом алгоритмы, ты не видишь э, фана, не видишь магия пропадает вот это волшебство миров ты видишь как оно устроено за кадром ты, ты знаешь что вот это вот так вот это вот так происходит и теперь это не так интересно может быть вот но меня еще радует что есть все такие игры которые могут уделять у- удивлять типа того же Microsoft Flight Simulator вот и я забыл какой был первый вопрос
0: ну, собственно, как трансформировалась эта мечта? То есть я так понимаю, что перед Инмасом все-таки было большое желание выйти на на, на на другой уровень игр, да, шифтануться от HTML5 довольно примитивно к более глубоким, содержательным, э, посмотреть, как работает там Steam-консоль и так далее. А сейчас, после того, как игра выпущена Есть какое-то изменение
1: В в мечтах? Ну, ты знаешь, я вижу это все э, Как как пирамиду Потребностей Маслоу да. Также, что у тебя сначала Нужно безопасность Обеспечить едой себя и семью э, И когда эта ступень достигнута Тогда уже можно что-то повыше э, Попытаться сделать С инмастом я перешел на ступень повыше До того, как я закрыл Предыдущую ступень потому что мы вот на последние деньги там делали что-то и основная идея была там не заработать, естественно, потому что кто, блин, купит платформеры? Мне хотелось переключиться от как раз зарабатывания такого очень форсированного денег, мучительного выдавливания денег себе на жизнь, на то, что из последних сил что-то сказать, донести какую-то мысль. Я думаю, у меня это хорошо получилось. Стримеры плачут, что можно еще, блин, мечтать вообще о чем. Желать, да. Я заставил их заплакать. Это, это прям буквально меня очень сильно радует. Я хожу по стримам и смотрю, как люди плачут. Значит, история работает. Вот. Ну, а теперь, когда все хорошо получилось и все окей, я могу не думать о еде хотя бы какое-то время, Да, за, за что ее покупать. Мне хочется немножко поменять свои приоритеты. И если говорить о мечтах, что бы я хотел делать, я бы хотел делать все то же самое, но без кранчей и в гораздо более расслабленном э, режиме, чтобы... Блин, мне релиз так не понравился, это, собственно, вещь, которой ты, ну, не релиз в плане цифр, да, а само твое состояние и то, что вокруг тебя происходит, это такой огромный стресс. Я думал, что кранчи это стресс, вот нифига, релиз, даже хороший релиз, а у нас был хороший релиз, естественно, с багами и с какими-то недочетами, но релиз хороший. Даже это меня очень сильно выбило из колеи, и я больше так не хочу. Не хочу релизов, хочу со следующей игрой делать как-то мягонько, выйти в Early Access как можно раньше и потихонечку это развивать-развивать, чтобы у меня были просто патчики, выходили патчики, дополнения небольшие. Часто, но не стрессово. Вот это то, что я сейчас хочу.
0: Ну, то есть для тебя, скажем, мечта лежит в области организации работы комфортной, да, в том, чтобы у тебя была возможность сделать что-то не не сильно стрессую как
1: бы. Да, да, я хочу, ну, естественно, оставаться в индустрии, потому что я не могу не делать игры, мне хочется это делать, это то, что я единственное умею делать в жизни, и я буду продолжать это делать любыми способами. Но я хочу, чтобы мне в жизни в самой спокойно было, чтобы у меня не было, знаешь, как это было с Инмастом, либо ты делаешь игру, либо... Семья. Естественно, семья там очень страдала от того, что я все время в игре, что у меня нет времени. Я хочу теперь совместить. Нельзя так жить постоянно в, в таком стрессе и в режиме, нельзя, что нельзя. у тебя нельзя. Тол- нельзя. только нельзя. вот работа, работа, работа и все остальное не не получается. Я теперь попытаюсь это все совместить вместе, чтобы я мог спокойно существовать, де, занимаясь любимым делом.
0: Да, work-life balance очень важная, важная штука, чтобы у тебя разные сферы твоей жизни друг друга подпитывали, они а конфликтовали. Но это немножко, ну это очень важно, и это другая немножко. Женя, а у тебя как выглядит мечта? Есть она у тебя?
2: А... Ну, я думаю, что за время это точно трансформировалось. То есть, если было раньше, там, э, даже когда-то я что-то там мотивационное, там, что ли, читал, что надо писать на бумажке, там, типа, что что ты там хочешь чего достичь, там, через пять лет, еще что-то. Я помню, там были какие-то вещи, типа, выпустить свою игру на Steam, на консоли, там, получить диск, там, вот, физический, знаешь, со своей игрой, там, на PlayStation 4, например а- то-, то есть то есть были прям как- какие-то конкретные вещи а- когда-то это было в самом начале просто перейти на full-time работать над своими играми когда это было по вечерам а- я прям мечтал <связывая> а что если я буду все время этому уделять а- то есть такое но со временем ты понимаешь что а- есть человек в целом Мечтает о чем-то конкретном, если у него конкретное желание результата, то он, получив это, не станет счастливее. То есть если человек хочет много денег, он получив эти деньги обесценит сразу свою мечту, потому что начнет мечтать о чем-то другом. То есть порадуется день там, ну и все. И также с любым абсолютно. А если не получит, он будет постоянно расстроенным. Например, ты хочешь продать миллион копий своей игры на релизе. Вот если ты продашь миллион копий своей игры на релизе, ты порадуешься неделю. Если не продашь, будешь горевать год. Но все равно в конце конце концов ну, достижение каких-то вот таких великих целей, о которых ты очень-очень хочешь, оно ничего не стоит. Э, Исходя из этого, э, со временем я стал понимать, что важен как... Путь, да, типа как у самураев, что главная путь, а не, результат конечная цель. То но это везде все об этом говорят, что процесс важнее результата. Вот. Да, да, да. И здесь вот так же, после того, как закрылись определенные какие-то там потребности, появились какие-то возможности. Наверное, я бы сказал, что просто хочется иметь возможность и ресурсы делать, ну, как идти своим путем, работать так, как как хочешь работать ты, делать такие проекты, какие хочется, со своим видением. И в целом, ну, быть собой, вот эта свобода быть собой – создавать, работать с теми людьми, с которыми, с которыми нравится, над теми проектами, с, там, с теми издателями, на те платформы и вот иметь такой баланс работы и там, отдыха в жизни, который тебе самому нравится. Вот, вот это, наверное, да, это и есть процесс, который, который постоянно, который нельзя его нельзя получить в полной мере. То есть ты постоянно постоянно это улучшаешь, это такая бесконечная вещь. У меня так. Да, мне кажется, ты очень две
0: важные штуки подметил. Первое, что конечно, это конечность мечты всегда ее ставят в очень уязвимую позицию, то есть ты можешь разочароваться если у тебя мечта конечная это я не знаю, когда покупка первого автомобиля, о котором ты так долго мечтал ты только взял, ловишь на мысли что ты пользуешься им и к нему уже даже привык и совсем он не выглядит, уже перестал быть категорией мечты совершенно и совершенно не дотягивает до этого вот. Будьте ну, осторожны
2: в своих желаниях потом, или в своих мечтах, да, потому да. что они свойственны... Не сбываются, избываться. Да, да, да. Это
0: точно. И, конечно, ну, хорошая мечта ⁇ это всегда, это всегда горизонт какой-то, это всегда бесконечность, к которой ты можешь стремиться и быть счастливым в процессе. Я тоже стал смотреть на вообще на работу в студии как на такое, как как на приключения, да, как вообще на разработку игр, как на приключения. И ловить э, кайф, получать удовольствие в процессе. То есть я вот сейчас очень люблю. Мы делаем таймлоудер сейчас. Я очень люблю, когда Например, я первый раз вижу локацию новую. Вот мы ее много обсуждали, мы ее задумывали, вот мы ее запланировали, вот я ее первый раз вижу. И там какие-нибудь модели появились. Или вот я сначала вижу скетч, а потом я вижу саму локацию. И какое-то цветовое решение. Там еще там свет, вот сейчас свет растал. Или когда мы первый раз видим, как там, например, Антон Левел дизайнер нам наш показывает, да, как он в этой локации будет пазл ставить. Ты такой удивляешься. Прям. То есть я, я понимаю, что я действительно получаю удовольствие от работы вот с, с ребятами, с которыми мы работаем, да, с нашей командой. И я большой фанат, наверное, как бы графики. Наших художников И там вот, когда Тима что-нибудь, что-нибудь натворит Такого клёвого, показывает И такой, вау, это офигенно И я понимаю, что это, вот в этом и есть сок Что ты получаешь удовольствие Когда внутри твоей команды то есть, с твоим, так сказать, участием Рождается что-то новое от чего ты сам прёшься вот это очень доставляет. Я согласен, что, наверное, это самое главное вознаграждение. Мне кажется, что просто как бы многие обесценивают это, потому что Раш переработки, кранч не дают тебе возможности этим насладиться. Не дают тебе возможности вот сделать секундочку и подумать, блин, вот сейчас... Это реально плюсик, который эндорфином меня должен поддерживать в процессе разработки, потому что это офигенное, там новое что-то получилось. Да? Очень Ты красиво. Можно это...
2: чуть, <связь> чуть замечание? В это. Yeah. А, многие, ну как вообще, в принципе, свойственно людям, да, думать, что скоро настанут лучшие времена, и типа вот сейчас хуже, чем потом будет. Ну, то есть вот это как- как-то... по по крайней мере в СНГ, по-моему, все все так думают. Вот сейчас я это сделаю. Перетерпеть, да, там... Перетерплю, а потом вот перейду на какой-то другой уровень. Но я бы хотел вот такой совет дать задумать. Задуматься о том, а что если вот прямо сейчас у тебя на самом деле самое лучшее время и есть. Вот если если там кто-то работает, кто-то работает, нет, в смысле, не обесценивать это. Если кто-то работает, сейчас там какой-то маленькой командой там или один сидит, или вдвоем, втроем, э, и и они вот так каждый день созваниваются по скайпу. И там, (laughs) не дай бог, перекидывают файлы через дропбокс себе. Ну, то есть, ну, какое-то такое начало пути. Пути. Скорее всего, спустя там какое-то время, возможно, у вас все получится и у вас будет потом какая-нибудь, ну, там, крупная студия, э, в, там 30-50 человек, неважно. Когда-то вы будете вспоминать этот это, именно это время там с ностальгией как было клево, как мы сидели. Не сейчас было бы вот по это... боксу билды покидать. Да, да, сейчас бы вот так же никаких там э, планерок там, что сели такие днями-ночами там э, сидели, работали. Вот как с ностальгией мы там детство вспоминаем или университетские годы или что-нибудь такое. Такое же будет. И ну лучше об этом это и сейчас не обесценивать, наслаждаться этим в принципе.
0: Ну да, это ровно то, о чем я и говорю, что ты получаешь удовольствие. Вот горизонт это мечта, но очень важно, типа, делать отсечки каждый день. На самом деле это хорошо, очень помогает и а не выгорать. Что ты себе отдаешь отчет, трезво, в том, что ты действительно занимаешься тем, что тебе нравится. Ну так получаю удовольствие от того, что тебе нравится. Это же так клево. Смотри, какая у нас получилась как, классная как, штука. Как сегодня. там было?
2: Делаешь, да. что можешь с тем, что имеешь, там, где ты есть. Окей Вот, и
0: в связи с этим У меня дальше какой вопрос А, А вообще вот они Ну, то есть, наверное, под мечтами Разные люди разные штуки понимают И, наверное, есть Такие вещи, которые вредны А есть вещи, которые полезны Да, и меня очень Смущает, например, когда люди говорят Про мечту в отрыве от реальности. Вот меня очень смущают э, люди, которые про искусство говорят в отрыве от рынка. Это какая-то получается очень такая категория. То есть это надо быть прям вот очень специфическим, своеобразным человеком, например, чтобы этим заниматься честно. Да? и получать от этого удовольствие. Но, как правило, как правило, более распространенная категория людей, которые в это уходят э, своего рода эскапизм. Да? Вот я делал вот что-то, оно, может быть, рынку не надо, они еще до этого не доросли, а вот мне вот э, такой, знаете, своеобразный уход от, от реальности в что-то, что может быть когда-то что-то где-то, хотя на самом деле просто самообманом является. Вот, часто и VT-игры делаются с таким же посылом. Что это некий некий скопизм некое что-то художественное. Хотя на самом деле это не нужно ни игрокам, ни ни рынку, да и людям делать это мучительно и и, и незачем. Вот такие мечты, они меня очень смущают. То есть именно, когда прям появляется что-то очень абстрактное, очень непонятное и просто временно это убивается. С, типа про <свист>
2: какое-то типа слабовыми отвага про что <свист> <свист> отвага это делать ММО вдвоем которая
1: варкрафт победит тут.
2: Блин, тут... Нам, э, с одной стороны да с другой стороны мне очень нравится вот разговаривать, общаться в целом с людьми, ну, фанатичными к к чему-то. Иногда это бывает, конечно, забавно, когда там человек делает один свой ММО, там, или свою РТС, еще что-то. Но это все равно интереснее, чем общаться с человеком, который... Я не знаю, Делает я, де, делаю, делают гиперказуалки, потому что, ну, типа, там можно заработать, Ну, я делаю какую-то там механику за неделю, выкидываю ее, делаю следующую. С такими людьми я вдольше 15 минут просто не могу общаться, на каком бы уровне там они доходов не находились или, или успеха своего. А, это... вот, а вот такие фанатичные ребята, ну да, возможно, не получится. Ну, какая разница? Ему нравится. Опять же. Ну, им очень нравится процесс нет, фанатичные делать. это классно, и
1: когда это у тебя большие амбиции, мне кажется, ты говоришь про такое, и амбиции да. непомерные, не это нужно и важно, и мне кажется, вот огромные амбиции это прекрасно. И отличное состояние на самом деле, когда ты начинаешь что-то делать, не зная вообще, что, что это все делается над командами в 100 человек, а вы там вдвоем сидите и пилите, потому что иногда это получается просто из-за того, что ты, mm-hmm. ты не знаешь, я, я буквально сам такой человек. У меня есть такой опыт. Мы вдвоем начали и сделали, блин, Майнкрафт ну, во, ВКонтакте. Игры, там, Сергей мы не знали, Но... что нельзя Сергея сделать.
2: Носкова. Если ты их покажешь, кому-то там. Вот. Скажет, ну, а... это 15 человек делали. Я хотел бы.
1: Я думаю, Леша немножко про другое говорит. Он говорит про игры. Ох, не помню, как человека зовут. Он на GameDefRu выкладывает свои игрушки, и у него очень они странные. И это игры, которые, ну там, нет какого-то классического там понимания геймдизайна. Не знаю. По крайней мере, в первых я в последние не играл. А вот у него там медовый рогалик, например, была игрушка. Странная. У него очень характерный стиль. Не помню, к сожалению, как же его зовут. Вот, и он делает странные штуки, такие очень артхаусные, которые не особо-то вроде как продаются. Не знаю, опять же, не знаю, как последние. Но... А,
0: слушай, я, я не против артхауса, я даже немножко про другой. Меня очень радуют люди, которые, например, свои игры заканчивают, и они странные, но они им нравятся, и они, ну, не стремятся их там как бы монетизировать, да? Это вот какая-то ниша, но это законченный продукт Они от этого кайфанули И кайфанул еще там кто-то Кто к этому причастен Или в это поиграл Я с этим абсолютно согласен И это супер Это здорово, что такое есть Потому что это очень освежает в любом случае Я против... И вот я, когда говорю, что есть игра мечты вредная, это игра мечты, которая никогда не заканчивается, во-первых. То есть характерный симптому такой игры, что ты всегда, тебе кажется, что... Это вот помните, как в Stardew Valley, чувак, пять лет делал в том числе еще, потому что перерисовывал потом графику.
1: Спрайты
2: персонажей зачем-то пять да, раз
0: да, 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 и так далее, и так далее и тебе всегда кажется, что она недостаточно хороша, потому что именно вот эта игра мечты уходит в горизонт и тебе постоянно Она не может быть зарелизена, потому что они как раз подтягивают к горизонту ее, так сказать, качество. А я за то, чтобы игры не уходили в горизонт, за то, чтобы игры, как кирпичики, падали тебе под ноги, и ты шел по этой дороге дальше, потому что это один из этапов, который тебе надо надо Ну, заканчивать. Ну, то есть есть, разум,
2: даже при каких-то очень ярких мечтах, должен быть какой-то... Разумный подход, когда ты понимаешь Что важно итерировать, важно выпускать Игры, чтобы появлялись ресурсы и как-то, как, ну, <свен> мне, <свен> мне знаете,
1: что понравилось То, что <свен> 30 минут назад я сказал, что хочу Делать игру в горизонт <свен> И Лёша такой, не, это херня <свен>
0: <свен> Не, 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 если Камон, вот вышел, кто там Факторио вышел, сколько лет был, ну, Если не у тебя потом. есть Альфа, да, если у тебя есть альфа, которая играбельная, которая является игрой, ты хоть как это называй, и у тебя может быть игра сервис, который ты будешь делать долго. Тут, ну, у нас Кремнивэли каждый месяц, каждую неделю продолжаются ивенты, мы по сути сервис вокруг игры поддерживаем, ну, как бы тратим на это большое количество усилий, это нормально. Нет, да, да, я
1: я понимаю, я я пошутил так. Ну, то есть важно, чтобы ты знал, что у тебя там вот есть кор, есть вот цели, которые ты хочешь добиться, у тебя должно быть вот это, вот это, у тебя должно быть там в альфа-билде вот это, они просто ты сидишь и делаешь случайные штуки, делаешь я, кстати, сам так делал на одном проекте, ты делаешь клево колыхающуюся траву, под ножками персонажей, и когда у тебя кор-механика ни хрена не работает. Вот это плохо.
2: Ну да, 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 то да, есть да, если да, взять разумность если взять вот этот подкаст слушателям и найти еще один про фичикат, в целом, где-то между вы поймете, где правильно находиться. Ну да, так
0: про подход такой, что. Мечта она обязательно должна быть, она тебя кормит как некий некий маяк впереди. Но ты должен четко все-таки понимать свои силы, возможности и самое главное любой законченный этапчик, любая галочка в твоем списке туду поставленная, она укрепляет твою возможность, укрепляет твою мышцу двигаться в одном направлении долго. Если мечта бесконечна то ты до нее никогда ну как бы, ты и так до нее никогда не дойдешь, она бесконечно. Но ты должен себя радовать чем-то посередине. А все-таки выпущенные игры, они дают возможность тебе самые разные эти понять, да. И вот Леш про релиз сказал, например, это совершенно уникальный опыт. И если у тебя никаких релизов не было, так ты... ты можешь, кстати, их не любить, но от них никуда не деться, Леш. Я плохую эту тебе открою тебе, так сказать, в тайну, что как бы ты не хотел сделать это на пол не получится. Я буду в лес уезжать Сама, в
1: домик, б... бревенчатый, запираться там и пережидать релиз как апокалипсис. Подпирать лавкой да, да, дверь да. изнутри и сидеть.
2: Ну все, Локас Локаспауп делает игру в 5-6 лет одну, и хорошо.
1: Нет, так это релизище получается. Вот если ты как раз делаешь игру год, у тебя еще хуже. Да, если пять лет, то релизишь и вообще ад кромешный, и у тебя совсем выбит это все из колеи комментарии на то, что ты взращивал это пять лет. Я тут. Чем больше время, да, графон, тем больше как ответственности, тем больше. один. Многие давление. пишут. В общем, важно иметь... Мне кажется, надо мечту разделять вот на такие маленькие ступенечки, по которым ты идешь. Это не обязательно должны быть отдельные игры, как Леша сказал, потому что да, ни хрена себе ступенечки. Ступенище а, а лучше на какие-то этапчики. Ну, то есть вот альфа при альфа, бета, и, и внутри них еще маленькие ступенечки, еще меньше. И мне, кстати, очень понравилось, возвращаясь к теме про... Вот мы, мы обсуждали уже про то, как как вообще это все делать. Не помню, в каком подкасте. В общем, э -э -э мне понравилось, что Леша сказал, э -э по-моему, что для каждой фичи, которую ты делаешь, э, можно вес выдать. Э, типа, насколько это, сколько звездочек это тебе условных прибавит там из пяти возможных. Если это дает тебе 0.01 звездочку, то, что ты делаешь сейчас фича, то это стоит переключиться на что-то, что даст тебе побольше звездочек. Вот, э, как-то так.
0: Mm-hmm. Ну, с фичами, да. Послушайте про фичак, кстати, отличный подкаст. Мне кажется, когда ты выкидываешь что-то... Это очень больно дело и неестественно, кстати, почему-то изначально мы учимся добавлять, да, а на самом деле мы сейчас живем в пост, как бы сказать, постмета период, когда уже все, уже что думала, сказано, сказано. Интересные. Ты что? Что? Не услышал.
1: Термины, говорю, какие-то на ходу выдумываешь. Пост, мета, что-то. <laughs> Не, извини, продолжай.
0: <свят> ну да, нет, ну нет, ну известная тема. Короче, мы живем во время, когда очень много уже есть. И на самом деле тебя значительно важнее умеешь ли ты отбрасывать, чем чем добавлять. Поэтому мы плавно, наверное, вот это наша, так сказать, ну по крайней мере, да, мэстечек, который хотел донести, выбросить меч. какие ну, они нужны, как полезно. <звучит> да, а мы переходим плавно к игре, которую будем ванговать, потому что плавно, потому что куча всего в игре добавленного, это как <звучит> раз герой нашего сегодняшнего, так сказать,
1: выпуска. <звучит> а результаты, результаты <звучит> прошлого мы в конце будем, после вангования.
0: А давайте, <звучит> давайте <звучит> скажем. Давайте скажем, ребят, мы очень благодарны вам За большое количество этих А давайте актуальную посмотрим, потому что я смотрел Не не так давно, где у нас ссылочка На нашу эту? Давайте посмотрим Кто же у нас был близок К самому этому К результатам я, я, я
1: знаете, что я сейчас пластырь оторву. Такой я перед подкастом ребятам говорю: не, не говорите, сколько я поставил. <свят> ЦСУ. Я поставил давай, давай. 10 тысяч. <свят> я был на подъеме, и я такой, 10 тысяч! Сейчас будет Аптимист. все. А, потому что я поясню, я поясню, а я сколь... сделал это от души. Я не смотрел на вот эти вот цифры какие-то, показатели. как Фу, вот это противное все. Не сравнивал ничего. А, просто глянул то, что игра как Зельда, Зельда это хорошо. И э, я надеялся, что она действительно будет и качеством хотя бы чуть-чуть близко к Зельде. Если вот она хотя бы на, на совсем чуть-чуть была бы близка. Ты
2: же в нее поиграл, расскажи. Я в
1: нее поиграл, верно. А, я как раз это приберег не покупайте эту игру, это вообще не то, чем она кажется. Она чудовищная, она ужасная. А, игра, что она из себя представляет? Это, да, там персонаж бегает, собирает ресурсики, дерется с монстрами, но дело в том, что я поиграл часик, наверное. Дело в том, что, во-первых, эти... Название напомню а, Где она? Виндбаунд. Дело в том, что ресурсиков очень мало, врагов супер мало и дико странный баланс там. То есть, например, у тебя есть э, инструменты, которые тебе нужно сделать в первую очередь. То есть Топорик, какие-то коса, которые тебе нужны сразу, да? обычно ты это можешь сделать в первые так, 15 минут игры, но дело в том, что для того, чтобы сделать топорик, тебе нужен рог охренительно огромной твари, которую ты из оружия, имея ножик и прощу, будешь колупать, ну, наверное, полчаса просто, если у тебя Если тебе каким-то чудом удастся залезть куда-то на камень И (laughs) чтобы она тебя не доставала Возможно, я делал что-то не так Возможно, я где-то допустил критическую ошибку Но проблема даже в том, что Ну, это не не единственная моя придирка Далеко не единственная к игре как таковой Она приятно выглядит Она очень большой энтузиазм у меня вызвала внешним видом Но кроме этого там ничего нет То есть, каждая локация Вот, она сделана локациями Ты появляешься, у тебя есть пять островков, на этих э, пяти островках у тебя есть круг, да, такой, по которому ты можешь плавать, это, ну, просто буквально локация сделана кругом, а вокруг э, этого всего тучки, куда плавать нельзя. И где-то по этой территории разбросаны островки, на которых стоит три башенки. На которые тебе надо залезть, все эти три башенки зажечь. И потом поплыть на последний остров, где у тебя проходик. И ты через этот проходик попадаешь на следующую, точно такую же локацию.
2: Сколько это времени занимает?
1: Если знать, что ты вот это должен делать, то ну 15 минут, может быть. При этом ты постоянно испытываешь голод, который восполнять крайне тяжело. Животных колупать трудно, оружие ты сделать не можешь, потому что тебе надо забить огромную тварь. Из еды у тебя только ягодки какие-то. И голод сделан так, что он тебя все время бесит. Он все время отбавляется, ты видишь, прям у тебя ты пиксель-пык пык-пык по пикселям, уходит полосочка постоянно, ты только что наелся этих ягод, больше ягод нет на этой локации, вообще ни одной ягоды все собрал, ни на одном острове ни одной ягоды, ходят только эти твари огромные, которых ты не можешь заколупать, а голод тикает. А он опять пык-пык. И самое классное, огромной-огромной вишнищей на этом прекрасном э, торте э, стало то, что я дошел до третьего острова э, очень большими трудами и умер. И знаете, что случилось? Меня переместили на первую локацию и выключили все башенки. То есть все башенки закрыты, я не могу просто доплыть до следующий. Мне надо вся игра заново, все, все сначала, вообще все. Единственное в инвентаре мне и опять голод. И голод, пык, пык. Да, в инвентаре мне оставили траву там и камни, которые я насобирал и с которыми непонятно что делать дальше. Вот такая охренительная игра. Не очень советую. Ну, слушай,
0: по, судя по рейтингу 49% позитив, микс рейтинг сейчас, ни один ты, короче, не, это, не, не проникся О, этой да. идеей. О, да. Так что, может, с ребятами сегодня говорили про следующая игра, на которую мы хотим сегодня ванговать, называется Крафтопия, и как и Винбаунд, эта игра <с очень <с похожа опять на Зельда. Зельду.
1: Опять Зельда.
0: Да, такой... Впечатление, что время прошло реально, и начали выходить те игры, которые вот заложили в продакшн после выхода Зельды. Ну, типа, вот несколько. Но это
2: выглядит похуже, поэтому, может быть, она получше играет. Так, (laughs) погодите,
1: погодите, к результатам давайте вернемся, огласим и уже. Итак, результаты
0: у нас было. 8 результатов, что приятно. Нам 8, так сказать, наших слушателей написали. Разброс был результатов по ЦЦУ, напомню, от... 200, нет, от 50, от
1: 50
2: до 2000. Уровень аналитики.
1: 10 тысяч, если считать меня.
0: То есть рано или поздно ты покроешь, да. Ну, учитывая, что наши цифры были, я дал 1800, Женя дал сколько? Три чем-то
2: я дал, по-моему, много. Тоже. Ты дал три с половиной и
0: дал 10 тысяч. Да, да, да. Ну, видите, кто же ожидал, что игра будет такая некачественная? То есть она явно должна была бы больше иметь ЦЦУ. Просто рейтинг упал и перестали покупать. Вот. То э, ЦЦУ, которое у игры реально было, это... э, Сейчас скажу, сколько там, меньше тысячи... 900... 900...
2: 935.
0: 935, да, это как раз вот остановившийся на пути, так сказать, Дань графики, так что ближе всех, наверное, стал наш слушатель Андрей Лесников, если я правильно ставлю ударение, с, ну, с цифрой в 500, потому что 500 ближе. Следующая цифра от Ивана 1800, как и я. Я солидарен с тобой, Иван. Это, судя, Иван из хайптрейна, судя по всему. Вот. Так что да, игра явно не добрала. Ну, чего могла бы добрать, если бы качество было больше, на что мы рассчитывали. Но, тем не менее, выиграл у нас Андрей Лесников. Андрей, мы тебя поздравляем. И ключик на Инмост, как мы щедро с Женей раздаем. Да,
1: Инмост. Ни в чем себе не откажешь. Почти в пути.
0: Да, отправляется Андрей. Приходи, пожалуйста, в Телеграм. А, ну вообще есть твой имейл, мы тебе на имейл отправим. А-а. Да.
2: Да. этого и собираем. Все,
0: супер. Следующая игра сегодня. Мы вангуем на крафтопию, как я уже сказал. Это игра, которая очень похожа на Зельду, но это бешеная зельда. Это безумная Зельда. Потому что там по первым скриншотам Зельдище. видно. что там.
1: Зельда сама по себе азиатская, а это азиатская азиатская Зельда.
2: Да. С с онлайн-коопом, с коровами, идущими в ад, там С фермами, с
0: констракшеном. То есть вы можете там строить средства передвижения, самолеты, машины, танки. Вы можете кататься там по-прежнему на ховербордах каких-то.
2: Я вот сейчас скажу вещь, которая, скорее всего, опять сильно повлияет на, на то, как, как мы оценим ее ЦЦУ. Мы уже знаем, да, что 2 тысячи файл на данный момент. Mm-hmm. Но дело в том, что это с мая этого года. То есть mm-hmm. это за 3 месяца. Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Ну, побольше уже,
2: наверное, за 4, с мая все. Ну, с, no, к... да, это с не год. 25 мая.
0: А, ну тогда да, но это не год, ребят Да, игра довольно много набрала То есть, ты разработчик Называется Pocket Player Incorporated. и этот, этот разработчик довольно Опытный, мало того, что он азиатский Так он еще и опытный и они выпустили Over Dungeon, который с э, рейтингом Very Positive существует. А у них, у них и... все игры
2: Over, Hyper, видимо, такие. Что over
0: Dungeon тоже... Ну, Крафтопия, она вроде не, не Over Dungeon. Over Dungeon она, тоже, она тут, тоже выглядит, как,
2: как будто туда запихали все, что увидели в других играх. Все. Да, да,
0: кстати. И карты, и, в общем, на максималках там этот. да.
2: Мне Ну, описание же понравилось в этом, в Крафтопе. Мы соединили много фичей, которые нам самим понравились. Такие как охота, фермерство, хак-н-слэш, билдинг, автоматизация.
0: Автоматическая страйд, да. Это как минимум 5 разных игр. То вот, за, лай- лайфхак.
2: Я, правда, уже повторенная шутка, потому что за кадром произносил. Можно написать себе в Стиме. Но мы, короче, делали игру, чтобы она клевая была. И, ребят, получилось. Отвечаю. <сíc-> <сíc-> ну, слушай, <и> прям... меня бы заинтересовал такой месседж ну, <да>, определенно.
0: Ну, в общем, выглядит она неплохо, действительно. И судя по тому, что все это там работает как-то по видео, то есть я не знаю, насколько хорошо это работает, но так как китайцы люди упороты, это же все-таки китайский, да, разработчик, наверное, Pocket ну, Я наверное. не что эти иероглифы, они, например, ну, мне кажется, они все-таки китайцы, да, по большей части сейчас мы посмотрим, на какие языки переведено. А, вот и на японский на simplify Chinese, так что неизвестно попрямо. Но я думаю, китайцы. Вот, так что э, есть надежда, что это все-таки сделано на хорошем уровне качества, но это реально какой-то ммо в... Японский, я в сайт в нашел. Японский? Японский, да. Да, извините. Тогда, тогда, так сказать, еще больше надежды на качество, потому что китайцев довольно много разных, а вот японцы... Наверное. целом, наверное... Ну, и упоротость тогда понятно. И упоротость тогда понятно откуда. В общем, ребята, две тысячи фолловеров
2: с лишним. У них да, на Дискорде пять а, человек. Ого.
0: Ну, это у студии. У mm-hmm. студии, mm-hmm. ну,
2: она там Крафтопия и Оверданжен mm-hmm. вместе.
0: Да, чтобы быть точным, 22 тысячи, почему-то я две сказал. 22 тысячи фолловеров и это реально заявочка на... На хорошие цифры, так что ждем от вас ваши вангования по ЦЦУ. Мы свои данные сейчас тоже запишем, огласим в следующем этом. Выходит она 4 числа, завтра, в пятницу. И, на и надо упомянуть, что ЦЦУ.
1: там кооп э, онлайн и лан э, мне кажется, это тоже должно существенно повлиять. Так, да. да.
2: Я, я, я сказал я я тоже потом слушатели поймут в следующем подкасте. Леша, ты давай, можешь... давай, поддержи флешмод. Не, у
0: меня у меня немножко будет отличаться. Вот так вот о, я сделаю. О, я о, думаю, поправку, поправ,
2: поправка на Discord, я понял. Поправка на японцев, да. да.
0: А, в общем, ребята, ждем вашу ждем ваши оценки, ждем ваши, так сказать, комментарии, интерактивчик. И да, присоединяйтесь к нам в этом интересном деле. Ключи от сами себе не вы. Выиграет. Надеемся, что наш выпуск сегодняшний был вам интересен. За следующий раз у нас будет гость. Я думаю, что этот гость будет из достаточно серьезной уже разработки. Поговорим про не про вот эти ваши инди мечты, а поговорим про интересные штуки. Ну ты не загадывай, это не буду палить. Не да, у Нас еще же. У нас же еще анонсы, так сказать, а, и спойлеры А то ты, и, ты сейчас это тизеры. наанонсируешь
1: А потом про гиперкэшуал говорим
0: Нет нет. Так что, да, друзья Рад были вас сегодня услышать а, Приходите в наш Телеграм-канал, подписывайтесь на Подкаст на Ютьюбе Там Леша выкладывает пролетающие Картинки с
1: большой любовью В этот он, раз да? прям хорошо совпало Пролетает то, что может летать
0: Да-да-да. И фолловьте нас на других площадках, где это можно сделать. Это Apple подкасты, это Spotify, Google Play и прочие-прочие-прочие штуки. Да,
2: ставьте нам там звездочки. И про вопросы для для нас не забывать, у нас же есть форма для вопросов. Да, друзья, как, как мы
0: говорили, раз в 10 выпусков мы будем делать э, стрим с ответами на ваши вопросы, поэтому, пожалуйста, оставляйте их нам в форму, ссылка есть в описании подкаста, и они как будут нас набираться, и к сороковому выпуску мы будем, так сказать, это на них все отвечать. Так что, спасибо, что были с нами, хорошей вам недели, сочиняйте мечты, есть миллионы шансов, что ну, будет скоро, сбываться. Качайте пресс.
2: А нам копирайт да не позволят поставить песню в конце.
0: Ну, можем чуть-чуть. Ну, кстати, могут и подбанить. Мы можем ее спеть, Женя. Сочиняй мечты. Есть миллионы шансов, что скоро будет все сбываться. Никто не поддержал.
2: Я пел просто тихо. Все, пока. Счастливо. Всем пока.